0: J'achète, j'équipe, je classe, je presse, des livres, des CD, des DVD, des liseuses. Comment vous savez tout ça Je suis le bibliothécaire. BAM Bibliothécaire au micro, la bulle culturelle des bibliothèques du Choletais, tous les mercredis sur Sun. Salut les amis, c'est Marie-Laudie, et pour commencer cette nouvelle saison de BAM Bibliothécaire au micro sur Sun, je vais vous parler de manga. Je vous présente aujourd'hui deux séries à découvrir dans notre réseau des bibliothèques. Commençons par une série peu ordinaire qui s'intitule « À l'image de Mona Lisa », écrite et dessinée par Tsumuji Yoshimura aux éditions Akata. Bienvenue dans un univers où les enfants naissent sans attributs sexuels. C'est autour de l'âge de 12 ans, vers la puberté, qu'en fonction de son ressenti, chaque personne décide de devenir femme ou homme. Mais Inazé a presque 18 ans et ne veut pas choisir. Hélas, dans ce monde trop binaire, Tandis que la fin du lycée approche, son entourage lui met la pression. à commencer par Shiori et Ritsu, ses deux camarades d'enfance qui ont réalisé leurs sentiments pour Inazé. C'est le début d'un triangle amoureux complexe. Hormis le titre et les premières pages, il n'est ici question de Mona Lisa que par le sujet qui l'entoure. Certains spécialistes voient dans la joconde un être androgyne. C'est donc un fil conducteur plutôt intéressant et un thème en plein débat dans notre société actuelle. Le sujet est posé d'emblée, la non-binarité. L'autrice propose une romance originale qui questionne sur les normes genrées de nos sociétés. Quand nous naissons, la nature ne nous laisse pas le choix. Dans cette œuvre, c'est tout l'inverse. Les personnages peuvent choisir, mais Inazé ne veut pas se décider. Sa vie lui convient comme elle est. Alors que faire sous la pression sociale Illustré en noir et blanc avec des touches d'un très beau vert pantone, une originalité que l'on voit rarement dans les mangas, j'ai lu ce titre avec beaucoup de curiosité, d'attente mais aussi de plaisir. Où l'autrice veut-elle nous emmener avec des illustrations magnifiques et un sujet peu commun, c'est une histoire complètement d'actualité et qui m'a fait sortir de mes sentiers battus. Série terminée en dix tomes au Japon, les trois premiers sont disponibles en France, mais surtout dans le réseau de vos bibliothèques du Schulte. Terminons avec mon coup de cœur de cette année, My Happy Mariage, Rito Kozaka, d'après l'œuvre originale Dakumi Hajitogi. Miyo Seimori descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, alors qu'elle-même n'en a pas. Sa demi-sœur, qui a, elle héritée d'un don, la traite comme une servante. Ses parents ne lui témoignent aucun amour et personne ne suicide d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfance et seul allié s'est fiancé à sa sœur pour reprendre la tête du clan Semori. Étant considéré comme une nuisance par tout son entourage, Mio est envoyé dans la famille Kudo pour épouser leur chef, Kyoka Kudo, réputé cruel et sans cœur. Le titre n'est pas d'une grande originalité, My Happy Marriage, pour un manga japonais ça ne sonne pas très exotique. Et le titre original, issu du light novel Watashi no Shiawase nakekon veut dire « Mon mariage heureux ». Pas sensationnel non plus. Bon, j'avoue, j'avais surtout envie de dire voix haute ce titre, un prétexte pour parler japonais, et j'adore faire ça, si vous ne l'avez pas remarqué. Je vais donc laisser de côté le titre et m'intéresser à l'œuvre. J'ai été emporté par cette histoire d'amour naissante où notre héroïne, esclave de sa famille depuis des années, souvent pose un mariage, sinon la rue, auprès d'un homme réputé peu commode, mais d'une famille au grand pouvoir. Cet homme, réputé froid, va tomber amoureux malgré lui de cette jeune fille frêle et d'une grande tristesse. Aucune prétendante n'a tenu le choc, et Emilio ne se fait pas beaucoup d'illusions sur son futur sort. Si l'on veut situer la période, je dirais début du XXe siècle, juste après l'époque d'Edo. L'intrigue mêle enjeu politique et pouvoir sous couvert de magie et d'ésotérisme. Ce qui m'a plu, et vous connaissez mon côté fleur bleue au fil de mes chroniques, c'est que nos deux personnages vont se découvrir et s'attacher l'un à l'autre, se surprenant et se dévoilant petit à petit au fil des pages. Et surtout, je suis en admiration devant le dessin, juste, sublime, magnifique de détails. Quand nos deux protagonistes entrent dans un magasin de tissus, on ne peut que deviner les couleurs des kimonos, et j'étais triste que ma lecture se passe en noir et blanc. Mais j'ai pu me rattraper avec l'animé, qui est actuellement disponible depuis cet été sur la célèbre plateforme que je n'ai pas le droit de citer, mais qui commence par N. Si vous aimez les grandes histoires d'amour, de belles illustrations et un peu de magie, cette série est faite pour vous. Elle est en cours au Japon, et les premiers volumes sont disponibles dans le réseau des bibliothèques du Cholot. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle rentrée sur Sonne et à bientôt. Retrouvez les coups de cœur des bibliothèques du chalet en replay sur le sonunique.com et l'application MySon.